0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky. Hallo und
1: herzlich willkommen zum Digitalduell, unserer Pressedebatte rund um das Thema Digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und wie immer bei mir ist mein lieber Freund mit Eiswürfeln im Café Clemens Kibitzki. Wunderbar und damit dürfen wir euch recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Ausgabe. Wir haben mal wieder spannende Schlagzeilen aus dem Thema Digitalisierung für euch mitgebracht und es ist wie immer unser Konzept, dass wir diese hier diskutieren. Aber mit der Besonderheit, dass wir diese mitgebrachten Schlagzeilen vorher nicht dem anderen mitteilen oder umgekehrt nicht kennen und damit eben spontan in den Debattenring steigen müssen, um uns hier eben zu duellieren mit unseren Meinungen und unseren Kommentaren zu den jeweiligen Schlagzeilen. Das nur für die, die uns heute zum ersten Mal zuschauen oder zusehen. Dabei geht es zum ersten Mal. Ähm, hier wieder mal außerhalb des Podcast-Busses zur Sache bei einem lieben Gast, den wir auch gleich vorstellen werden. Ähm, nicht ohne vorher zu sagen, dass wir diesmal die Kalenderwoche 24 behandeln in 2021 und es ist damit die 22. Folge vom Digitalduell. Und äh, wir sind hier in einer schönen Location. Ich bin etwas irritiert, lieber Clemens, weil hinter dir ist ein fantastisches Plakat. Die YouTuber werden das entsprechend sehen können. Das ist, ich glaube, eine Punkrock-Band, die Sex Pistols. Und ich weiß nicht, ob du die überhaupt noch kennst. Du bist ein Jahr älter, du wirst sowas noch kennen. Ja, weiß. das ist richtig. Und du hast aber heute ein, ein Outfit an, wo ich ein bisschen irritiert bin, ob du zu dieser Band gehörst oder nicht. Sag mal,
2: es ist draußen, wie 33 Grad. Nur weil du hier im Anzug sitzt, keiner ja wollen nicht da Herz. Sein. Natürlich habe ich
1: Badeschlappen an und ein T-Shirt, klar. Wunderbar. Und so Du hast eben Stil, ich nicht. So. Da sind wir mal wieder bei unserem äh, Duell-Charakter, denn <lacht> äh, wir haben ja unterschiedliche Meinungen, So soll das ja auch sein. Und das... Äh, Manifestiert sich auch ein bisschen im Look in viel. Ja,
2: natürlich, aber das Coole ist ja, wir haben, äh, hier ist ja trotzdem jetzt kühl. Ich dachte ja, wir sitzen im, äh, im Podcast-Bus, hatten wir ursprünglich geplant, bis... Wir gehört haben, dass unser lieber Gastgeber und, äh, Gast und Gastgeber uns hier reingelassen hat. Und äh, das ist super, das passt hier total gut.
1: Und jetzt erzähl mal, wo sind wir und wer ist unser heutiger Gast? Tja,
2: heute mal aber richtig special hier. Und zwar äh, im Jahr 2020, letztes Jahr geprägt, äh, ge äh, gekürt worden vom Deutschen Startup-Verband zum Best Investor of the Year, Tim Schumacher. Ich äh, hatte ihn vor allen Dingen auf dem Schirm, als er 2001 eben Sedo gegründet oder mitgegründet hat. Denn ich glaube, jeder, der mal mit Domains zu tun hat, der hat... Äh, hat da irgendwo schon mal drauf geschaut oder selber gehandelt oder gekauft oder verkauft. Das ist aber, glaube ich, weltgrößter Anbieter. Dann ist er da irgendwann ausgestiegen, hat investiert in andere Dinge. Unter anderem in Ecosia werden wahrscheinlich die meisten noch können. Und jetzt gerade sitzen wir hier bei IO. Das ist ein ja, Adblock, Hersteller von Adblock Plus. Das ja. sollte man auch kennen. Also genau das, was wir auch mal erzählen. Wer, dich nicht sehen will,
1: will ich, wird weggeblockt. Die Verlage werden es kennen. Ja, das kennt aber auch die Nutzer, würde ich mal sagen. Absolut. Eine, eine Erfolgsstory, die natürlich auch immer wieder zu kontroversen Diskussionen hervorgerufen hat. Und damit ja im Prinzip auch, ich sag mal... Ja, weiter weiter Totengräber äh, der noch klassischen äh, Bannerwerbung im Internet.
2: Ja, du musst aber immer sagen, alt, ne, der alte Historiker-Weisheit, setzt sich nur das durch, was Menschen immer schon gemacht hätten, wenn es möglich gewesen wäre. Und die äh, unterbrich mich und schrei mich an mit deiner Werbung, wie toll ich bin, das wollte noch nie einer haben und dafür helfen halt nee, Bocker.
1: Wunderbar, auch da haben wir sozusagen eine digitale
2: Transformation. Muss man sich neue Geschäftsmodelle einfallen lassen, geht nicht alles.
1: Und wunderbar, so also, bevor wir jetzt wie immer einsteigen, gucken wir ein bisschen zurück auf Themen, die wir schon hatten und äh, wie die sich weiterentwickelt haben. Und äh, da habe ich äh, was ganz, ganz Spannendes gefunden, lieber Clemens. Wir hatten ja oft mal das Thema Weiterbildung äh, für digitale Kompetenzen, ähm, insbesondere für Mitarbeiter in Unternehmen, die sich ja damit auf die neuen Herausforderungen einstellen müssen. Jetzt habe ich eine ganz, ganz spannende Zielgruppe für Weiterbildungsmaßnahmen entdeckt. Mhm. Und zwar die TU Wien. Unsere Kollegen ja. ähm, aus der österreichischen Hauptstadt, ähm, die vermitteln jetzt in einem neuen Ausbildungsprogramm digitale Kompetenzen. Aber du wirst es nicht glauben, an wen? An die Parlamentarier. Das ist notwendig. Ja, 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 ja. habe ich mir gedacht, dass du das sagst. Aber das ist ein wirklich spezieller Lehrgang, der für die Nationalratsabgeordnete aller Parlamente ähm, ähm, äh, 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 Parteien gerichtet ist und äh, hier sechs Lerneinheiten zu den Themen Überblick Informatik, Algorithmen, Daten, IT-Sicherheit, digitale Wirtschaft und digitaler Humanismus gekennzeichnet sind und äh, tatsächlich auch in konkreter Kooperation, ähm, denn dieser äh, Parlamentsdirektor, ich würde mal sagen, das ist bei uns äh, der, Bu der Bundestagspräsident, ähm, der unterstützt das und schickt jetzt alle seine Parlamentarier äh, in diese Weiterbildungsmaßnahme. Oh, das finde ich aber gut. Das hätten wir mal vor äh, zig Jahre früher haben müssen. Da hätten wir sehr viel
2: dämliche Diskussionen letzten Jahr wahrscheinlich nicht gehabt. Das erinnere mich gerade, ich habe gestern einen Vortrag gehalten in Erfurt. Und da war vor mir der Ministerpräsident, der Ramelow ähm, von Thüringen, der Ministerpräsident. Und Hast da da du Candy Crush? Ja, ja, genau, genau, <lacht> genau, genau, genau. Ja, aber ich habe mich dann erinnert, ich habe die nämlich exakt vor zehn Jahren in Weimar kennengelernt. Da war er noch in der Opposition und dann ist er mir aufgefallen, weil die ganzen anderen Parteien, damals CDU, FDP und die Grünen, die waren da alle auch da und dann, die haben also da, soziale Medien, nee, will ich nicht. Die damals und, und er hat mich schon während des Vortrags auf Facebook und Twitter hinzugefügt und sagte nachher zu mir, ich habe meine gesamte Fraktion schon durchgeschult, äh, ist ja völlig logisch, nee, neu übersetzen. Und ich so, okay, die anderen diskutierten noch und dann sagte er zu mir, wir hatten bis 2013 kein WLAN in der Staatskanzlei. Wahnsinn.
1: Das Spannende an dieser äh, Geschichte ist, ähm, dass... Die Parlamentarier sagen, wir müssen hier mit gutem Beispiel vorangehen, um eben auch andere in der Bevölkerung für Weiterbildung in Digitalisierung zu begeistern. Und dieser Weiterbildungsansatz ist nicht nur dafür gedacht, dass man das ganze Thema Digitalisierung selber kennenlernt, sondern, Achtung, auch Daten und Analyseprozesse für sich selber besser nutzen kann, um politische Entscheidungsprozesse zu unterstützen. Da würde ich mal sagen, bravo, Applaus.
2: Ja, natürlich. Also wie gesagt, wäre 2010 besser gewesen oder 2015 auch noch. Aber okay, besser spät als nie.
1: Wir werden das weiter verfolgen und ich würde sagen, das ist ein richtig guter äh, Tipp auch für unsere Parlamentarier. Und ich würde sagen, wenn so ein Programm äh, nach der nächsten Bundestagswahl in äh, Berlin aufgesetzt wird, äh, ja. ich wäre dabei. Ja, auf jeden Fall. Ich würde auf alle Fälle Klar. Unterricht anbieten. Und äh, vielleicht ist das ja an der Stelle auch ein Fingerzeig und ein Hinweis, äh, über sowas nachzudenken. Weitere Schlagzeile, die ich gefunden habe, wir hatten in einer der letzten Sendungen ähm, die App äh, Poparazzi, du wirst dich erinnern, mm -hmm. ähm, als neue Social-Media-Plattform-Konkurrent zu Instagram. Jetzt hat ein anderer Instagram-Konkurrent eine 1 Milliarde US-Dollar-Bewertung bekommen, Onlyfans. Mm -hmm. Und Onlyfans ähm, <lacht> funktioniert im Prinzip genauso wie Instagram, nur... Dass die prominente Influencer und Erotikfilmstars hier sich auch durchaus freizügig zeigen können. Und du bezahlst, weil du dafür bezahlst. Und äh, das muss wohl äh, an der Stelle so gut funktionieren. Die haben im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als zwei Milliarden US-Dollar gemacht. Und dabei wäre diese ähm, Bewertung von einer Milliarde US-Dollar jetzt aus der Finanzierungsrunde eigentlich noch ähm, relativ niedrig. Und ähm, diese äh, entsprechende Nacktheit ist sozusagen der Unterschied äh, zu Instagram. Und äh, da scheint zu funktionieren, da würde ich sagen, Sexers. Das war noch zu allen Zeiten so. Das war doch immer, gehört immer, guck mal, war das in den letzten
2: Jahren nicht bei dir auch mal so? Da hast du irgendwelche Leute, die hatten irgendwelche, die coolsten Internet-Startups gemacht und so weiter. Mit allen möglichen Bereichen und dann kamst du irgendwann so, äh, hat noch irgendjemand was im Bereich Erotik, weil da weiß ich, das funktioniert immer. So, insofern.
1: Ja, natürlich gibt es Kritik, Jugendschutz, natürlich, ähm, die äh, dafür nicht geeigneten kommen relativ leicht rein. Und äh, da äh, verspricht jetzt Onlyfans auch Besserung und äh, versucht jetzt die Altersverifikation äh, entsprechend zu erhöhen. Also das zwei Klicks
2: statt einem oder so. Bist du auch wirklich...
1: Wahrscheinlich. Ja, genau. So, und dann hatten wir mal ein digitales Betthopfall, ähm, wo wir darüber berichtet haben, dass ähm, das Werk Everydays Days ähm, jetzt als äh, NFT versteigert wurde. Ein reines digitales Kunstobjekt für 69 Millionen US-Dollar. Und weißt du, was jetzt äh, demnächst versteigert wird bei Sotheby's? Äh, du wirst mir sagen. Ja, halte ich fest. Der Original-Source-Code vom World Wide Web. Ach was. Ja, und anbieten tut das niemand geringerer als äh, der Erfinder des äh, WWWs, nämlich Tim Berners-Lee. Und äh, der wird über das alterwürdige Auktionshaus Sotheby's äh, tatsächlich diesen Meilenstein der Internetgeschichte anbieten. Und dieses äh, zugehörige NFT... Ähm, besteht aus 10.000 Zeilen Code, einschließlich HTML, HTTP und URI. Ähm, die Original-Websites zur Konzepterläuterung, eine Visualisierung des Codes, ein Brief von Berners-Lee, der die Erklärung, warum das Ganze entsprechend äh, so lief, wie es lief, noch mit enthält. Und das kommt jetzt unter den Hammer. Da würde mal sagen. Äh,
2: was macht er mit dem Geld?
1: <lacht> ja, ähm, er hat ja bis letzte nie einen äh, persönlichen Gewinn. Ja aus äh, seiner Erfindung des World Wide Webs gezogen. Und das will er auch hier nicht, denn das war auch ursprünglich dann wieder eine Kritik an ihm, dass er jetzt sozusagen versucht, da doch Geld draus zu machen. Nein, ähm er möchte mit dem Erlös aus der Versteigerung ausgewählte Projekte unterstützen, was auch immer das heißen mag, und eben nicht in die private Tasche fließen lassen. Würde ich ja. sagen,
2: ehrenwert. Man muss immer wieder sagen, jeder, der das mal die Geschichte verfolgt hat, hätte der Typ das anders gemacht, dann wäre die Welt heute wahrscheinlich eine andere. Und wir Insofern würden nicht jetzt... Äh, genau das. Also okay. vielleicht hätte es jetzt andere Wege gegeben. Ne? Es gibt verschiedene Wege, aber das muss man eben echt hoch anrechnen. Der Mann hat
1: viel für die Menschheit gezahlt. Mich würde das interessieren. Ich fürchte, ich kann es mir nicht leisten. Der Preis wird doch auch wahrscheinlich jenseits... Mm. Der Million sein. Probier es doch mal. Ach, eine Million würdest du zahlen? Nein. Aha. Aber
2: das wollte ich ich wollte das nur austesten.
1: Äh, das ist zwar nett gemeint, aber äh, so viel habe ich in meinem Leben dann doch noch nicht verdient. Zumindest nicht, äh, um es für sowas auszugeben. Aber wir ah, arbeiten jetzt dran, lieber Clemens. Thema. Und äh, das können wir natürlich am besten, indem wir ausgerechnet jetzt unseren Sponsor der heutigen Sendung präsentieren und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Scala. Per Click and Touch zum Wunschprodukt. Die digitale Transformation des Einkaufens beginnt mit Scala. Scala macht Shopping cool, innoviert Stores und Brand Communication. Scala ist der weltgrößte Digital Signage-Spezialist, der mit digitalen marketing das perfekte Einkaufserlebnis im stationären Handel schafft. Hier wird das Shopping digital. Informiert euch unter www.scala.com.
1: Ja, und damit sind wir zurück. Und lieber Clemens, ich habe die erste Hauptschlagzeile des heutigen digital für dich. Und äh, sie kommt äh, von der T3N, ist äh, vom 14.06. und heißt Müsli schließt 20 seiner 23 Läden, trotz Rekordgewinn. Und ich möchte gerne darauf anspielen, dass wir schon häufiger in der Sendung äh, dieses Thema Multi-Channeling äh, angesprochen haben, bei Douglas war es, äh, da ist sozusagen der stationäre Handel in ähm, den digitalen Handel gegangen ähm, und so weiter und so weiter. Jetzt geht es an der Stelle mal genau umgekehrt und zwar nicht in Hinblick auf Eröffnung, sondern in Hinblick auf Schließung. Und das ist ja durchaus eine spannende Geschichte, denn jeder... Oder viele kennen My Müsli. Das ist die Möglichkeit, auf einer Internetseite sich ein individuelles Müsli zusammenzumischen und ähm, hier sozusagen ähm, alles das rauszulassen, was man nicht mag. Sehr erfolgreiches Startup, hat auch zig Preise gewonnen etc. PP. Die sind irgendwann dann eben auch auf die Idee gekommen, was im Internet funktioniert, wird auch vielleicht über reale Filialen funktionieren. Haben ähm, irgendwann mal bis auf 50 reale Filialen hochgefahren und ähm, haben dann aber gemerkt, das funktioniert nicht so wie der Online-Vertrieb, haben ähm, 2016 ähm, dann auch schon wieder eine ganze Reihe zugemacht ähm, und von diesen 50 sind es dann am Ende ähm, noch 23 gewesen, die übrig geblieben sind. Von diesen 23 werden jetzt weitere 20 geschlossen. Nur drei bleiben übrig. Und der Grund ist, schon seit Jahren macht Mai Müsste im stationären Handel keine nennenswerte Gewinne. Sie haben es trotzdem ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Ich möchte mit dir die Geschichte diskutieren, wenn du aus dem Online-Bereich kommst und versuchst, Multichanneling zu, Multi zu betreiben und in reale Läden versuchst, reinzukommen, wie auch immer das aussehen mag, und dann ebenso wie hier feststellst, dass es nicht funktioniert, ist das sozusagen dann doch wieder ein Beweis dafür, dass reines Spezialistentum in einem Channel doch vorteilhafter ist gegenüber so einer Hybridstrategie, weil du doch für etwas wahrgenommen wirst, nämlich auch insbesondere dahin, wo du herkommst. Das ist meine Frage an dich. Ist das sozusagen für Startups, die online waren und offline gehen wollen, vielleicht auch ungleich schwieriger als die, die offline waren und jetzt gezwungen werden, online zu gehen ähm, und damit sozusagen ähm, diesen, diesen hybriden Ansatz vielleicht sogar noch etwas besser bespielen können? Nee,
2: ich denke mir, dass es einfach sehr abhängig ist, einmal von den Produkten dann von den äh, Kapazitäten und den Möglichkeiten und Know-how der jeweiligen Firma. Da ist ja abhängig. Also wir wissen alle, dass wir irgendwie online und offline, also aus unserer Welt ist es ja eins, aus Konsumentensicht. Wir kaufen Mal online, mal offline, je nachdem, was gerade passt, wo ich bin, je nachdem, was gerade besser ist. Und das eben äh, in, in exzellenter Qualität von Angebotsseite äh, beides anzubieten, ist natürlich schwer. Wir sehen eine Amazon, die kommen halt mit der Datenkompetenz aus der Online-Welt und gehen in die Offline-Welt, da wo es Sinn macht. Äh, wir sehen andere, die probieren es halt andersrum und tun sie aber auch schwer, weil es einfach die DNA nicht ist. Hier bei meinem Müsli würde ich jetzt mal vermuten, das ist, also die haben halt eine DNA, die kommt halt aus dem Versand und also dem Grundprinzip Individualisierung von Produkten, super. Aber ich weiß nicht, ob das Produktsortiment, ich weiß nicht, was die da alzenlernen, ich war ehrlich gesagt nie in einem drin. Ich sehe die auch in anderen Supermärkten als Marke, da würde ich sagen, das werden sie wahrscheinlich auch weiter dort machen. Aber dann selber einen Laden zu betreiben, das ist ja eine andere Komplexität und bei, da wird die
1: Sortimentsbreite wahrscheinlich auch nicht so groß gewesen sein <lacht> Ja, du hast recht, die Sorte war nicht so groß, weil über ihre Lagerhaltung im Stammsitz gibt es Milliarden von Kombinationsmöglichkeiten. Genau. Das ist natürlich im realen Laden ein bisschen eingeschränkt. Gleichzeitig war es so, dass es dort fertige Mischungen gab, auf der einen Seite, aber auch ein paar Boxen, aus denen man dann wiederum individuell zusammenmischen konnte, im Laden, nichtsdestotrotz. Es war gar nicht ein Riesenflop, ja, sondern ähm, es war halt eben nur nicht so, dass man äh, sagen kann, das hat sich richtig gelohnt. Ähm, und dann kam noch Corona dazu und das war, hat jetzt sozusagen den Stecker gezogen. Ja, okay. So, Das bedeutet, das wird hier auch entsprechend in der, äh, im Artikel genannt, ähm, der steile Umsatzwachstum war nur noch im Onlinehandel zu beobachten aufgrund von Corona, während bei den Realläden äh, der Umsatz um 80 Prozent einbrach in 2020. Trotzdem konnte der Onlinehandel, ja, die Steigerung im Onlinehandel konnte den gesamten Verlust im Offlinehandel kompensieren und sogar noch mehr. Insgesamt sind die gestiegen. Das heißt, sie hätten sich eigentlich leisten können, jetzt Corona auszusitzen und die Lernen dann nach weiter fortzuführen. Machen sie aber nicht, weil sie insgesamt gesagt haben, es lohnt sich nicht. Wir ja. gehen lieber auf die Diversifikation in den äh, Produkten, die wir online vertreiben und wollen jetzt Bio-Blatt-Tee mit dazu nehmen und pflanzliche Milchalternativen. Ähm, aber nochmal die Frage, ist so ein Abenteuer des hybriden Ansatzes an der Stelle aus einer Hand nicht doch unglaublich schwer und sollten Online-Player nicht dann lieber eher versuchen, über die sogenannte cross channel corporation wie wir es theoretisch nennen, mit bereits realen Playern zusammenzuarbeiten und zu kooperieren, um daraus sozusagen ein äh, Modell zu fahren, was ja auch für den realen Händler spannend sein kann, der eben noch kann. nicht online ist vielleicht. Klar, kannst du ja sagen, du machst ja halt, äh, baust die Marke halt online total gut
2: auf, hat mein Mischl ja auch gemacht und gehst dann da rein. Aber am Ende ist ja eine Frage des Make or Buy. Also will ich die, äh, will ich dann äh, klassische Händler bedienen, um dann da drin zu sein? Ja, kannst du machen. Ich glaube, also wirklich der, der Betrieb und auch gerade bei so einem Spezialprodukt. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Leute in die Läden gegangen sind, aber das sind ja schon, muss ja schon echter Liebhaber sein, wenn du dann den Weg da auf sich nimmst. Äh, ja, würde ich halt sagen. Kann ich nachvollziehen, dass die Komplexität übersteigt wahrscheinlich die äh, und damit die Kosten, äh, das, was das am Ende bringt. Insofern, eh, mach das, was am besten funktioniert. Das haben sie ja viel ausprobiert, finde ich ja super, finde ich echt mutig, das eben so zu, anzugehen. Aber ich glaube, so generelle Aussagen sind ja halt nicht machbar, du musst dir halt genau das Produkt anschauen und eben auch, was, was kannst du da an, was hast du an Managementkompetenz? Also in, so ein Sortiment, in so ein Laden zu äh, ein total individualisiertes Produkt. Ich meine, warum haben wir Supermärkte? Weil sie nicht individualisierte Produkte haben. Ne? Dann ja, gehst du mit einem individualisierten
1: Produkt in den Offline-Geschichten. Das ist schon ein echtes Spezialsegment. -Spezial ich habe mich ja gefragt, was hat das für eine Signalwirkung? Weil ich sehe bei der Höhle der Löwen ja oftmals Startups, die sozusagen mit ihren Ideen und einem, einem erstmaligen Online-Vertrieb ja auch meistens Angels versuchen, dafür zu gewinnen, dann auch in Offline zu gehen und auch deren Vertriebskompetenz mhm. und Vertriebspower auszunutzen. Ähm, aber ist das tatsächlich dann, wenn ich dieses Beispiel sehe, wirklich der richtige Weg? Oder heißt es nicht am Ende, lieber Online-Startups Bleibt online, das ist, du sagtest, DNA, ähm, das könnt ihr, das funktioniert auch. Und eigentlich werden nur die Offline-Player gezwungen, Multi-Channeling in den Online-Bereich hinein zu betreiben, aber nicht umgekehrt. Äh, ja, genau.
2: Das kann man so sehen. Guck mal, du ist bei Hüll der Löwen, äh, warum gehen die dann dahin und sagen, wir kommen vom Online gehen die offline? Die sagen ja nicht, hilf uns offline zu gehen, sondern die haben dann so einen Ralf Dümmel, der halt eine Macht ist in diesem Handel. Der hat ja die Strukturen schon. Der hat ja diese Kompetenz und der hat diese Erfahrung und der, der macht ja, legt ja eigentlich nur ein paar Schalter um und dann hat er sein, sein bestehendes System kann er anwerfen, dass er dann reinspielt.
1: Das ist ja was anderes, als wenn ich sage, komm, dann gehen wir gemeinsam und bauen mal neue Läden auf. Das ist ja eine völlig andere Komplexität. Wobei ich mich auch da erinnere an äh, in, äh, Geschichten, wo auch das nicht funktioniert hat. Oh klar. Ja? Also wo dieses, dieser die Vertriebspower ja. für Produkte, die eigentlich auch online vertrieben werden können, an der Stelle dann doch nicht so funktioniert. Aber die, der Handel hatte doch immer eine verdammt hohe rate
2: Also insofern, äh, ja ist jetzt halt ein neuer Weg. Also die Komplexität ist gestiegen, aber ist doch klar, die, die Anforderungen der der Menschen und von Kunden sind auch gewachsen. Bis wie verrückt.
0: Herr so, Clemens, ich bin gespannt, ist, ich wie das geblieben. weitergeht.
1: Meine Uhr hat geklingelt und äh, damit sind wir bei deiner Schlagzeile. Jetzt kommt. Hau rein, Schlagzeile. Ich bin
2: gespannt. Wir fragen uns ja so seit Jahren, naja, also warum passiert da eigentlich so viel in der Digitalisierung und so wenig in der Politik? Und jetzt kam am Dienstag, dem 15. Juni, kam heraus Schlagzeile aus der Horizont. Ähm, die neue der neue Digitalisierungsmonitor 2021 und man wollte eben gucken was hat sich jetzt mit der Zufriedenheit der Bevölkerung getan durch Corona und da steht ganz klar wachsende Unzufriedenheit mit dem Digitalisierungsgrad die ähm die Unzufriedenheit ist enorm gestiegen. Also 94% der Bürger spürten gravierende Defizite, heißt im Digitalisierungsmonitor. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Zuwachs von 12 Prozentpunkten. Top-Wünsche in der repräsentativen Umfrage war ein zentrales Online-Verwaltungsportal, die digitale Beantragung von Reisepass und Personalausweis, die digitale An- und Abmeldung des Wohnsitzes, ein Bürgeraccount für Datenaustausch und eine digitale Brieftasche für Urkunden und Dokumente. Fast neun von zehn Deutschen haben dem noch den Einfluss, die Politik zu wenig tut, die Bevölkerung auf das digitale Zeitalter vorzubereiten. Wow, okay, das ist ja schon mal eindeutig. Ja? Im Vorjahr waren es nur 84, mehr als die Hälfte sagt, äh, sie sind absolut nicht zufrieden, im Vorjahr waren es dann nur 44 Prozent. Jetzt kommt der Gegenpart, die Bereitschaft der Nutzung ist aber massiv gestiegen. 86 Prozent der Menschen planen, künftig Online-Dienstleistungen der Behörden zu nutzen, unabhängig davon, ob sie bereits Erfahrung haben oder nicht. Das finde ich schon mal enorm, weil man sagt ja immer so: Ja, die, die Eltern holt es nicht ab. 96 Prozent, das ist schon was. Fast zwei Drittel der Bevölkerung glauben aber, dass erst in zehn Jahren und noch später ein Großteil der Dienstleistung und vollständig online zu erledigen sein wird. Für mich ist jetzt in die wie Frage: äh, fast zwei Drittel glauben, also 63 Prozent, glauben aber, dass es erst in zehn Jahren in so ist. In
1: zehn Jahren? Alter.
2: Also, Aber ich finde, das ist schon ein wirklicher Sprung, also war jetzt hier Corona der Push, wir wissen ja, die Politik richtet sich immer nur danach, womit du Wahlen gewinnen kannst. Wenn jetzt die Unzufriedenheit so groß wird, dann müsste das doch jetzt endlich für die Bundestagswahl mal ein Signal sein, dass man dann sagt, da müssen wir richtig Gas geben. Wird es das, Ich findest du so die Zahlen joa, und die, was die
1: Details, die die haben wollen, verwunderlich oder... Also, ich sag mal, ich, ich bin nicht verwundert, dass aufgrund von Corona eine höhere Aufmerksamkeit auf diese Dinge gekommen ist und die Leute sich dann auch vielleicht teilweise erstmalig oder noch intensiver damit beschäftigt haben und dadurch erst gemerkt haben, wie schlecht wir da aufgestellt sind. Ähm, vielleicht ist es vorher so gewesen, okay, ja, aber es gibt ja noch andere Wege und äh, ja. da war vielleicht der Fokus nicht so drauf. Jetzt wird der Fokus drauf gerichtet, dann erkennt man natürlich insbesondere die Mängel. Von daher, das wundert mich nicht. Ähm, dass dann auch diese Mängel als solches erkannt werden und dass die Anforderung natürlich relativ schnell auch steigt im Hinblick auf das, was man erwartet, insbesondere wenn man aus dem klassischen B2C ähm, ein Komfort ja dann auch mitbekommt, genau. den man dann natürlich auch gerne in diesen Bereichen haben möchte und dort eben nicht bekommt, dann ist natürlich an der Stelle auch der Aufschrei nochmal größer, wo ich jetzt ehrlich gesagt total äh, aus dem Häuschen bin, ist, dass die Erwartungshaltung für eine Verbesserung erst in zehn Jahren sein soll. Also das ist, ich weiß nicht, ob das sozusagen äh, äh, typisch deutsch, äh, dass man so viel Zeit gibt. Ja? Du bist mit Gelassenheit und Ruhe. Aber äh, dass man da noch zehn Jahre einräumt für eine Verbesserung in einem Bereich, ja, wo wir alle wissen, dass ein Internet ja drei Monate äh, umfasst, äh, das finde ich an der Stelle wirklich erschreckend. Und wenn das sozusagen tatsächlich so wäre, dann hat das überhaupt keinen Einfluss auf die Bundestagswahl, denn die ist dieses Jahr. Und ein Horizont mit einer Erwartung für in zehn Jahren wird dann an der Stimmabgabe jetzt nichts ändern, was eigentlich vollkommen verkehrt ist. Ich persönlich war ja immer ein Vertreter, der gesagt hat, man kann mit Digitalisierung Wahlen gewinnen. Und sei es nur, dass man drei bis fünf Prozent Unterschied damit machen kann, in Hinblick auf andere, die das nicht so beleuchten. Aber die können ja manchmal entscheidend sein. Bin ich dabei, bin ich nicht dabei? Und ich habe auch gehofft, dass dieser digitale Druck der Straße mit dem ganzen Upload-Thema, mit dem Filter-Thema, wo die Leute auf die Straße gegangen sind, deutlich stärker hätte werden können. Und jetzt durch Corona noch einmal. Aber man muss fairerweise sagen, wenn ich jetzt gerade in die ganzen politischen Diskussionen reinschaue, dann wird Digitalisierung immer genannt, einverstanden. Aber es wird nie mal richtig in den Fokus gestellt und keiner geht hin und sagt, darüber ziehe ich wirklich mal mein Wahlprogramm auf und damit will ich wirklich hier auch mal zeigen, dass eben Wählerstimmen aufgrund dessen zu holen sind. Und das könnte ja auch mal sein, du hast das ja mehrmals angesprochen, dass dann immer heißt, ja, bis dann
2: in fünf oder in zehn Jahren machen wir dann. Ja, nee, mach doch, versprich doch mal, dass du das in deiner Wahlperiode erledigen wirst. Absolut. Das wäre ja mal dann ein neues Versprechen, wo man auch sagen kann, wir betreffen ja. die Erwartungshaltung. und sagen wir: Wenn wir in die Regierung kommen, dann sagen wir, wir schauen, also bis zum Ende der Legislaturperiode kriegen, das hin. Und das wäre mal eine Forderung. Aber ich gebe dir recht, ich bin auch ein bisschen enttäuscht darüber. Ich hätte gedacht, dass äh, die Forderungen einfach, die Leute sind alle unzufrieden. Und man sagt ja auch mit dem Pandemiemanagement sind sie unzufrieden und dann, dass das dann eben kommt, wieso eigentlich die Digitalisierung der Gesundheitsämter, der Schulen und so weiter, dass das jetzt das Hauptthema
1: wird, ist es aber nicht. Das wundert mich auch. Ja, Hört ich, mir ich auch gelassen, läuft ich, doch irgendwie. Ich habe auch letzte Woche, ich wollte die Schlagzeile letzte Woche vielleicht mitgebracht haben, habe mich aber dann doch nicht getraut. Äh, Bild-Zeitung war's äh, die Bild hat Zeitung, hast du nicht getraut. Ja, ja. habe ich mich nicht getraut. <lacht> ähm, aber es war so, ähm, dass dort insbesondere äh, die äh, Digitalpolitik und auch Dorothee Bär, ähm, und auch das Digitalkabinett extremst mit einem riesengroßen Einseitenartikel ähm, abgestraft wurde. In Hinblick auf das, was erreicht wurde, was angekündigt wurde und äh, wo wir heute stehen, auch im Vergleich zu den anderen. Ähm, und äh, äh, ich glaube, eine Aussage war, wir faxen uns um den Verstand. <lacht> äh, und äh, als Beispiel unter anderem wurde äh, aufgezeigt, dass alle Gesundheitsämter im gesamten ersten Jahr der Pandemie ihre Zahlen zum Robert-Koch-Institut haben faxen müssen, weil es eben keine digitalen Schnittstellen gab. Es war nur ein Beispiel von vielen. Und da wurde wirklich richtig ins Gericht gegangen. Also man sieht an der Stelle durchaus, ähm, dass das Thema aufregt. Aber ich sehe noch nicht, wie es ein wirklich großer politischer Diskurs ist. Und weißt du, woran das liegt? Ich es. Weil keiner der politischen Parteien und keiner derjenigen, die dort als Akteure im Driver Seat sitzen, wirklich die digitalen Kompetenzen hat, um dieses Schlachtfeld zu bearbeiten und damit den anderen auch vorzuführen. Und wenn sozusagen keiner ein entsprechendes Kompetenzspektrum hat, dann lässt man sich auch gegenseitig darauf in Ruhe, ja, weil man eben an der Stelle eben nicht auch sich selber bloßstellen will, als jemanden, der davon eben auch herzlich keine Ahnung hat. Und da bin ich übrigens wieder bei der TU Wien. Ja, Ich finde dieses Weiterbildungsprogramm für Parlamentarier ähm, auch in diesem Zusammenhang äh, total spannend. Ja, natürlich. Aber dass die Parteien, ich meine, die richten sich doch immer danach. Also wir
2: haben ja irgendwie so eine Politik bekommen, wo die Leute sich nur noch Wahlumfragen umfragen. Und wenn du das ja siehst, dann muss du da sagen, dann müssen wir auf das Thema, die müssen das Thema sich doch schnappen, aber anscheinend fehlt wahrscheinlich sehr viel Kompetenz. Ich habe es letzte Woche gepostet, da ging es nochmal genau um dieses Thema wieder Digitalministerium, ja oder nein, da habe ich gesagt, ja okay, die FDP fordert es, die, die CDU glaube ich auch, die Grünen und äh, Herr Scholz hat sich dazu geäußert, er wäre ja doch skeptisch, sagt genau wie seine Parteivorsitzende, das muss ja über alle äh, Dinge gehen und das muss Chefsache werden und er bräuchte dann so eine Art Chief Digital Officer. Ich sage, Junge, die, das ist doch genau, das, was Frau Merkel gesagt hat. Chefsache und dann Frau Beer. Nichts gegen äh, Frau Beer da in dem Sinne. Aber wenn du jemanden nicht mächtig, der nicht am Kabinettstisch, wie kannst du das jetzt immer noch so ignorieren wollen? Du ein mächtiges Digitalministerium zur Koordination und nicht andere, die dann informiert werden, wenn wir am Kabinettstisch alleine mal darüber
1: geredet haben. Ähm, also, wir haben verabredet, lieber Clemens, wir werden im Vorfeld der Bundestagswahl ja. eine Sondersendung zum Thema Digitalministerium machen. Und da ja. werden wir auch gucken, dass wir die ein oder anderen Protagonisten einladen. Äh, ich denke da insbesondere an einen Namen. Ähm, der auch schon genannt wurde, übrigens im Zuge von Herrn Laschet, der ja äh, an der Stelle das durchaus haben möchte und hat äh, drei Namen genannt. An zwei kann ich mich noch erinnern, äh, Nadine Schön mhm. und äh, Thomas Jatzombeck. Ja. Und vielleicht können wir Thomas Jatzombeck ja mal einladen äh, zu uns in die Sendung, äh, um äh, in so einer Sonderveranstaltung äh, mal äh, dieses Thema Exakt zu beleuchten.
2: So werden wir das tun, aber nicht nur im Digitalministerium, sondern muss mal sagen, wahrscheinlich alle digitalen Vorschläge sollen wir uns dann anschauen im Parteiprogramm. Ne? Ich glaube, CDU-Programm wartet ja noch.
1: Äh, mal gucken, was da dann kommt. Das werden Die wir sind da. alle nebeneinander stellen und werden dann eben gucken, dass wir das äh, hier auch nochmal so. berichten.
2: Zeit läuft aber, unser Gast ist da.
1: Unser Gast ist da, genau. Und äh, da freue ich mich jetzt wirklich riesig drauf. Er ist ein Gast, ich habe es am Anfang gesagt, ähm, im Vorgespräch der Kategorie A. Man muss es wirklich so sagen. Tim Schumacher ist jemand, der mit der Start up szene in Deutschland groß geworden ist, einer der Protagonisten war, wirklich das klassische Lebensbild erfüllt hat, erfolgreiche Erstgründung, anschließend weitergegründet, Business Angel gewesen und so weiter und so weiter. Und ich sag mal, Tim, komm rein, komm zu uns. Wir freuen uns auf dich. Schön, dass du da bist und äh, ich verneige mich äh, äh, sozusagen vor deinem Es wird Lebenswert. schon rot
2: wird schon rot hier Wahnsinn Passend zum T-Shirt <lacht> ja oh, 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 oh. und ich sag mal die
1: Auszeichnung äh, vom Bundesverband deutsche Startups äh, letztes Jahr ähm, zum Best Investor Best Investor of the Year ähm, kommt ja nicht von ungefähr und äh, dein Name ist an der Stelle ja mit der deutschen Startup Szene verbunden und äh, von daher freue ich mich wahnsinnig dass das geklappt hat wir hatten schon mal eine Anfrage, damals hat es nicht geklappt, auch wegen Corona, jetzt hat es geklappt. Erzähl mal ganz kurz, für die, die ich noch nicht kenne, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wir sind ja auch in, in Fachkreisen von Großunternehmen sehr, sehr bekannt geworden inzwischen. Und vielleicht äh, musst du an den Stellen einmal kurz sagen, wer bist du und was machst du?
3: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein kann, ist ja echt eine coole Sendung, die ihr hier, hier macht. Ähm, ja, ich bin äh, Tim, Tim Schumacher, ursprünglich aus Freiburg, jetzt seit vielen Jahren Wahlkölner, früher war ich wirklich so ein klassischer Nerd als Teenager viele, viele Jahre programmiert... Ähm meine ersten äh, Euros oder damals noch D-Marks habe ich verdient übrigens mit einem Fußballmanager. Erst für den SC Freiburg war mein Verein und dann haben wir uns hochgearbeitet. Äh Zum FC Köln? Nein, die wollten nicht. Die Kölner wollten nicht, aber äh, wir haben Düsseldorf gemacht. Ich darf es eigentlich nicht sagen. Wir haben aber auch äh, HSV gemacht. Wir haben Bayern, Dortmund und so gemacht und das, äh, das war sozusagen mein erstes Unternehmertum. So bin ich dann in E-Commerce eingestiegen und dann habe ich Sedo gegründet, eine Domain-Plattform. Äh, dann äh, habe ich das viele Jahre geführt, auch in die, in die Börse gebracht äh, und am Ende ein United Internet verkauft verkauft ähm, und dann äh, weiter gegründet, unter anderem eben die Firma hinter äh, Adblock Plus, äh, dem, dem Werbeblocker, die Firma heißt IO.
1: Wo wir auch heute ähm, hier sind. Wo wir heute
3: auch sind, genau. Ja. Äh, das sind die Räumlichkeiten hier, das ist sozusagen mein, mein Kölner Vorzeigeunternehmen und dann aber auch viele Sachen, auch in, nicht in Köln, äh, Ecosia zum Beispiel, äh, die grüne Suchmaschine ähm, und äh, ja, viele andere Themen, wo ich dann aber auch eher so als Angel drin war und jetzt nicht äh, immer nur Hands-on, aber ich mag so eigentlich die Mischung zwischen... Hands-on Unternehmertum und
1: äh, investieren ganz gern. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber ich habe ja 2001 äh, mit meiner Professur angefangen und habe äh, erst mal ein Sammelband herausgegeben äh, mit den Startups, die trotz des Zusammenbruchs am neuen Markt das Geld bekommen haben. <lacht> und da warst du mit Selo dabei. Stimmt, stimmt.
3: Wir haben wirklich aber nur Kleckerbeträge bekommen. Also rück, rückblickend. Aber immerhin. Aber immerhin. Und es hat uns, äh, es hat uns und es hat mich tatsächlich fürs Leben geprägt, wir sind damals mit insgesamt 200.000 Euro Starthilfe ausgekommen. Danach waren wir profitabel. Ähm. Das würde heute keiner <lacht> mit
2: anfangen, so ungefähr von manchen Leuten da. Ja? Wahrscheinlich nicht,
3: aber es war gezwungen, weil die erste Starthilfe, da war der neue Markt so gerade schon zusammengebrochen. Da ging es noch. Eine Anschlussfinanzierung hätten wir nicht mehr bekommen. Das wäre dann Ende 2001 ge gewesen. Da wäre es nicht gegangen. Und deswegen, wir, wir wussten, wir mussten irgendwie profitabel werden. Und tatsächlich habe ich deswegen
1: auch ein, ein Fable für Unternehmen, die relativ schnell äh, auch auf eigenen Füßen stehen. Was ja auch gewollt ist und äh, an der Stelle ähm, sind die Zeiten, wo jemand meint, mit Millionen von äh, Finanzierungsrunden ja ähm, erstmal nach zehn Jahren beweisen zu müssen, ob das funktioniert, die sind ja auch definitiv vorbei, die Zeiten, oder?
3: Ja, also es wird momentan etwas viel, äh, tatsächlich an diesen Runden. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder super Unternehmen, die sich mit VC finanzieren. Also ich glaube, es gibt gar kein richtig oder falsch. Es gibt einfach nur so eine Typsache. Es gibt manche Gründer, die können halt auch einfach toll Visionen verkaufen und äh, schaffen es viel einzuwerben und bauen auch tolle Sachen damit. Ich, wie gesagt, ich gehöre eher zu denen, die äh, irgendwie still und leise ihre Sachen bauen und äh, dann auch wenig Geld einnehmen äh, als als externes Geld. Und dann aber die die
1: Firmen dann vom Markt, hoffentlich. Auf, auf dem Markt, genau,
3: Umsätze. Äh, tatsächlich Umsätze machen, das ist...
1: Ich finde, das ist ein schönes Signal. Am Ende des Tages sind die Umsätze immer noch die wichtigste Absolut. Einnahmequelle. Absolut. Wie man, das
2: denn ganz kurz mit Ecosia, weil das du erwähnt hast. Weil das ist ja wirklich ja. so... Äh sind die rein sind die gemeinnützig oder müssen die Geld verdienen?
3: Ecosia habe ich investiert damals, ähm, da waren das drei Leute, ich habe dann ähm, ein bisschen unübliche Ko Konstellation. ich habe damals äh, der Mitgründerin von Christian, das war Christians Schwester, die Anteile abgekauft und ein bisschen Geld ins Unternehmen geschickt und hatte tatsächlich 50% Prozent des Unternehmens, das war eine ganz normale GmbH und so haben wir es auch viele Jahre geführt. Und dann haben wir aber gemerkt, nee, das ist eigentlich mehr. Das ist ein, ein Movement, das ist, das sollte, da sollte niemand von profitieren. Erklärung mal ganz wir's. kurz, für die es nicht klappt. Ach also, ja, klar. Ecosia ist eine grüne Suchmaschine. Wir funktionieren also genau wie Google. Das heißt, Suchschlitz, man wirft im Begriff ein und wir finanzieren uns auch genauso wie Google, nämlich über, über Anzeigen. Und dann nehmen wir aber das Geld nicht für Monopolgewinne im Valley, sondern wir nehmen das Geld und pflanzen damit Bäume. Und äh, das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen esoterisch an, aber wir sind die mittlerweile eine der äh, fünf größten Baumpflanzaktionen der ganzen Welt. Äh, 120 Millionen Bäume gepflanzt, äh, stecken jedes Jahr 20 Millionen Euro in Bäume. Also sind, äh, sind auch, wenn wir jetzt im Vergleich zu anderen Spendenorganisationen, jetzt wie Greenpeace oder NABU oder so, wären wir eine der Top 3 Umweltschutzorganisationen in Deutschland. Ähm, wow. Und das nur mit den quasi den Klicks der Nutzer und dann haben wir aber irgendwann genau jetzt auch diese Nähe hier zu, wie gerade so Greenpeace oder NABU genannt, ähm, es fühlt sich eben mehr wie sowas an und da darf niemand von profitieren. Und dann haben wir gesagt, nee, wir wandeln das um und haben es eben jetzt nicht äh, in eine klassische Stiftung umgewandelt, sondern eben in ein ein, ähm, ein, ein Unternehmen in Verantwortungseigentum, eine Purpose, ähm, ist übrigens auch ein interessantes Thema, kann ich euch auch mal empfehlen, äh, sonst den Absolut. Armin Steuernagel von Purpose, da gibt es ja gerade momentan auch viel Gesetzgebungsverfahren und die Frage, soll es noch eine Gesellschaftsform geben, die zwischen einem klassischen Stiftungverein ist und der der, ähm, der ähm, normalen normalen GmbH, die aber so ein bisschen immer noch flexibel ist, weil das wollten wir haben, wir wollten trotzdem agieren wie ein Tech-Unternehmen, aber eben sagen, nein, niemand von uns wird je Dividende oder Exit-Erlös oder irgendwas aus dem Unternehmen ziehen um, und so haben wir Ecosia jetzt aufgesetzt. Klasse.
1: Und ihr werdet wahrscheinlich nicht mit dem Gleitschirm in EM-Stadien fliegen, um auf euch aufmerksam <lacht> zu machen, oder?
3: Obwohl wir, nein, das war ein bisschen missglückt. <lacht> ähm, aber für einen guten PR-Stand sind wir auch zu haben. Wir wollten ja äh, RWE äh, für, für eine Million den Hambi abkaufen. Wobei, es war noch nicht mal ein PR-Stand, wir hätten es sogar gemacht. Ähm, aber es war natürlich was... Äh, das hat äh, vor zwei Jahren große Wellen geschlagen. Und
2: äh, sowas braucht man also als, als, als Non-Profit mit kleinen Budgets äh, braucht man solche Aktionen. Ja, aber ihr müsst ja eigentlich nicht so um Spendengeldern kämpfen wie andere, würde ich mal sagen, weil am Ende ist es ja Marketing, auch wenn es ein guter Zweck draufsteht. Aber ihr se seid ja wirklich im, finde ich wirklich besonders, im täglichen Gebrauch. Du kannst es halt ja. nebenbei machen bei dem, was du sowieso genau. tust. Das, das, ist das, ist ja genau das ist genau die Idee. Das ist genau die Idee.
1: Lieber Tim, du hast uns eine Schlagzeile mitgebracht. Wir sind schon ganz gespannt und äh, schieß los. Ja, ich habe folgende Schlagzeile mitgebracht äh, und zwar äh, von TechEU diesmal. Äh,
3: war auch in ein paar anderen Outlets, ähm, aber TechEU gefällt mir tatsächlich mal ganz gut. Und zwar Berlin-Based Remote Team Culture Building Platform. Remy raises 1.2 million in pre-seed round. Es geht um, jetzt gar nicht so sehr genau um diese Runde, aber es geht eben um die um die Remote Kultur eigentlich, also es geht jetzt hier in diesem kompletten Schlagzeil, deswegen habe ich es auch mitgebracht, äh, weil das ein Unternehmen ist, wo ich auch mit ein paar anderen Angels äh, rein investiert habe, äh, die aber für einen Trend steht für mich, nämlich Remote Working. Das ist eigentlich mein Thema hier. Ähm, äh, jetzt diese konkrete Plattform im Remi, die äh, baut Tools, um Remote Work äh, menschlich zu machen und eben auch in Zeiten, wo man sich eben nicht trifft, eine Kultur zu schaffen und zu schauen, ähm, gibt es trotzdem äh, so dieses verbindende Element der Kaffeemaschine, ähm, was es, was man ja physisch hat. Und jetzt sind wir hier auch gerade im Büro ja von io. Wir hatten jetzt auch über ein Jahr zu dieses Büro. Es öffnet jetzt so langsam wieder. Und wir fragen uns genauso wie ganz viele andere Unternehmen da draußen, was ist eigentlich der richtige Weg zu arbeiten? Ist es remote? Also jeder ist nur zu Hause. Es gibt gar kein Büro. Ich habe viele Unternehmen äh, in meinem Umfeld, die jetzt sagen, wir schaffen das Büro gerade ganz ab. Ist es eine Hybridform, wie wir sie jetzt zum Beispiel bei IO praktizieren, zu sagen, es gibt ein Büro, es ist eine Wahl, eine, eine, eine Option für die Mitarbeiter oder ist es, nein, am Ende sind die Leute am besten, wenn sie doch alle zusammenarbeiten und man muss die Mitarbeiter halt danach aussuchen, ob sie auch hier sind und das ist so für mich die große Frage und wie hängt das
1: mit Kultur zusammen und was... was was vielleicht ich mein hängt es auch mit Größe ist. zusammen, ja. vielleicht hängt es auch mit äh, der, klar. Also der, was, der, was der DNA Internet? zusammen, ich sag mal, äh, digitale Startups werden vielleicht äh, mit dem Remote deutlich besser zurechtkommen als halt ein klassischer Handwerksbetrieb, ja. so, das heißt, das ist sozusagen die Bandbreite, die man beachten muss, äh, dann ist sicherlich die Größe, ähm, zehn Menschen kann man anders koordinieren als zehntausend äh, äh, Menschen ähm, und dann ist natürlich auch die Frage, in welchem Themengebiet bin ich unterwegs, ich persönlich glaube, dass wir alles sehen werden. Das heißt, wir werden die Betriebe sehen, die vollkommen wieder zurückgehen werden in die Zeiten vor Corona und damit Real Work, ja, gebunden an einen Ort, praktizieren werden. Wir werden 100% Remote Work sehen, insbesondere im selbstständigen Bereich, im Beratungsbereich, im Bereich der digitalen Online-Startups vielleicht. Und, und das wird aber aus meiner Sicht die spannendste äh, äh, Sektion sein, dieser Hybridansatz Und da haben wir auch ja schon mit dem einen oder anderen gesprochen. Und hatten wir auch in der Sendung. Ähm, viele gehen davon aus, mit dieser Drei- und Zwei-Regel. Oder je nachdem, zwei plus drei, zwei Tage mhm. zu Hause, drei Tage im Office. Oder umgekehrt, je nachdem, dass eben so eine Mischform angeboten wird, ähm, um die positiven Erkenntnisse, die man aus dem Homeoffice jetzt mitbekommen hat, zu nutzen oder weiterhin zu nutzen, aber gleichzeitig auch die reale Koordination und ich sag mal, der soziale Charakter einer äh, Arbeitnehmerschaft an der Stelle eben aber auch wiederum ähm, zu, zu bedienen. Also ich glaube, dass wir in den meisten Fällen ähm, einen Hybridansatz äh,
2: sehen werden. Ich, also ich finde es wirklich eines der bewegendsten Themen unserer nächsten Jahre, glaube ich. Und Corona hat uns äh, bei allem Negativen halt den Anlass geschaffen, da komplett drüber nachzudenken. Also was Feedback, was ich jetzt aus den letzten Wochen, wo ich viel mit Unternehmen zu tun hatte, war es halt, dass die wirklich die Chancen suchen. Und zwar das eine, ja, gestern bei einer, bei einer langen, äh, gestreamten Talk im ähm, Genossenschaftsverband, da ging es halt darum, Unternehmen in NRW, viele so meiner Kunden, die sitzen halt irgendwo... Ende Portal dieser Welt, ja, also da, wo sie eigentlich gar nicht die Leute bekommen, die sie für den digitalen ja. Wandel brauchen, das müssen sie jetzt nicht mehr. Wir können sagen, wir, du musst nicht hier hinziehen und irgendwas, das kannst du jetzt von überall machen. Wir müssen da nur die sozialen Bindungen versuchen aufzubauen, aber wir müssen auch, vielleicht wird das auch überschätzt, also vielleicht kriege ich jemanden total motiviert, dass der eben auch gerade, weil er von überall arbeiten kann, das machen kann. Und ich erlebe Unternehmen, klassische Unternehmen, die halt sagen, super, für ganz viele äh, Teile schreiben wir jetzt immer deutschlandweit aus. Und die Leute finden es super, aber dann sagt der, ja, wissen Sie was, ich kann aber sein, das nächste Jahr nach Berlin ziehen, ja, uns, doch egal. Siehst, du bist sowieso nicht hier. Wir schaffen das schon für viele Tätigkeiten. Und die Möglichkeiten, die sich ergeben für viele dieser, dieser, der, der, der jungen Leute, dass die jetzt haben, ja, dann bin ich halt zwei Monate in Spanien und mache das von da. Also ich glaube, das werden wir, werden wir nutzen. Aber klar, für viele wird es auch nicht gehen und es wird auch Widerstände geben, das höre ich auch. Vor allen Dingen gerade die Betriebsräte äh, Schwierigkeiten haben und zwar, weil ihre eigenen Menschen, die sie vertreten, sagen, hör mal, ich will aber nicht die starren Regelungen. Ich will mehr
1: Flexibilisierung. Und Ich glaube, das haben sie jetzt alle gelernt. Da, das wird sehr spannend. Einen Aspekt, den ich gerne reinschmeißen möchte, ist, dass dadurch, was du gerade beschreibst, ein anderes Problem aufkommt. Hat der äh, Dr. Rolf Werner von Cognizant gesagt, gesagt, es wird eine Fluktuation geben in der Mitarbeiterschaft, die wir so noch nicht gesehen haben. Weil durch die fehlende soziale Bindung auch an ähm, Kollegen und ein Unternehmen vor Ort... Der Bindungscharakter nicht mehr so stark ist und deswegen Hire und Feier auf der einen Seite plus der ständige Wechsel von guten Leuten aufgrund von diesen äh, hybriden Strukturen oder teilweise komplett digitalen äh, Strukturen deutlich einfacher fällt sowohl im Kommen als aber auch im Gehen. Ja gut, aber das ist ja immer zwei Seiten der Medaille, ne? Also Heuer Wie und feuer oder? Macht ihr macht ihr euren Mitarbeitern ein Angebot äh, weiter im Homeoffice zu bleiben jetzt auch nach Corona?
2: Ja, also
3: IO war immer schon so, dass es für die Mitarbeiter optional ist. Äh, aber die These ist echt spannend. Äh, Fluktuation ähm, steigt, glaube ich, dadurch. Das, ähm, das würde ich, äh, das, das würd ich nicht von der Hand weisen. Also hier, was wir zum Beispiel sehen bei, bei IO, ist, früher waren wir da was ganz Besonderes. Dadurch, dass wir Remote angeboten haben, äh, eben der Mitarbeiter, der mal ein paar Monate in Spanien leben wollte, wir konnten ganz viele Modelle möglich machen. Jetzt tut das fast jeder. Und natürlich fällt genau das weg und dann glaube ich äh, wirklich was was äh, du gerade gesagt hast Tobias die ähm, die Bindungen entstehen dann eher vielleicht einfach am Heimatort oder mit anderen Leuten und die die Bindung der Firma die, die Bindungswirkung die die Firma hat ich glaube sogar ist nicht die, die, der Arbeitsplatz zumindest früher der, Haupt, äh, der Hauptort, um seinen Partner kennenzulernen. Das war ja das, das. war natürlich so, aber es gab das, ja auch noch keine Dating-Plattform. Ja, ja. Und, aber das, das, das fällt wahrscheinlich weg. Und, und da sind wir genau bei dem, äh, eben jetzt wieder die Brücke zur Schlagzeile zu schließen, bei, bei eben einer Plattform, kann eine technische Plattform, das in gewissen Weisen, gewisser Weise abbilden.
0: Auch. Da musst du, du mal, mal erzählen, was die
1: machen. Machen die eine virtuelle Kaffeemaschine, die eben optisch da steht und einen Kaffee brüht, wo du dich dann mit den anderen im Chatfenster zusammenfindest? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: Unter, unter anderem genau diese Dinge. Nee. Ähm, ja, wir, virtuelle, virtuelle Räume, virtuelle auch virtuelle Rituale. Ja, Dinge wie das Geburtstagsständchen, was gesungen wird. Ähm, äh, das, das, Fre das Freitagsabendbier, ähm, die äh, virtuell zu institutionalisieren. Mhm. Ob das gelingt, wie es genau aussieht, ist alles noch zu sehen. das war die seed -Runde. die haben eine Million bekommen. Äh, aber das ist genau die Frage. Wird das gelingen? Kann das gelingen? Oder ist das...
1: Scheitern verurteilt. Ich sag mal, die Frage ist ja aus meiner Sicht: Die werden, nachdem wir jetzt das alles aufgebrochen haben, wird sozusagen nicht eine Erwartungshaltung von zukünftigen Arbeitnehmern existieren, nach dem Motto, mach es mir doch bitte so schön, wie ich es gerne hätte, in der Flexibilität äh, und dadurch bekommst du mich. Also rücken jetzt sozusagen nicht andere Argumente neben Gehalt und schönes Office und Statussymbole, sondern mhm. werden jetzt nicht ganz andere Dinge in den Mittelpunkt rücken, und zwar für alle. Und der Mitarbeiter wird sich sozusagen an der Stelle das Unternehmen aussuchen, was mit, seinem, mit seiner Lebensphilosophie und mit seiner äh, Erwartungshaltung am besten äh, kompatibel ist.
2: Ja, aber wäre das denn schlecht, ist ja die Frage. Also es ist ja einfach nur anders. Du bist ja ein beamteter Professor und sowas. Ich bin ja hauptsächlich Freiberufler. Und ich meine, ich bringe mich ja, also ich bekomme sehr viel Flexibilität, wenn es darum geht von Keynotes mit Beratung bis Workshops. Und das geht ja teilweise auch länger. Ich gebe sie aber auch. Ich bin aber deswegen ja nicht weniger produktiv. Also die Frage ist ja, brauche ich die Bindung an einen ja, okay. so? Und dann hast du im Prinzip, haben wir vielleicht wirklich eine Gesellschaft von viel mehr
1: freidenkenden Menschen. Lass uns mal bitte bei dem ganz allgemeinen Unternehmen bleiben, ja, ich glaube, wir sind alle jetzt hier Spezialfälle, aber bei dem, bei dem klassischen Unternehmen, wo ja normalerweise früher der Gedanke war, du darfst hier arbeiten, mhm. wir sind toll, ja, und du musst dich hier bewerben, wird jetzt sozusagen nicht ein bisschen der Spieß umgedreht, ja, nach dem Motto, wir wollen dich kompetent Mitarbeiter und wir müssen jetzt dafür tun, weil wir jetzt alle ja gelernt haben, ähm, was da Flexibilität heißt, dir sozusagen ein Arbeitsumfeld zu schaffen, was zu deinem Leben passt und wir müssen uns sozusagen auf dich einstellen und nicht mehr umgekehrt du auf unser Unternehmen.
2: Weil Jetzt kommt der Wirtschaftshistoriker. Was du da gerade beschreibst, das gab es vielleicht mal eine Zeit lang, aber das ist nicht der Normalfall der letzten paar hundert Jahre gewesen. Warum hat denn Bayer in Leverkusen alles gebaut? Warum hat Siemens ganze Stadtteile genau. gebaut und so weiter? Dieser Wettbewerb um die unheimlich flexiblen, damals waren das die, man hätte es heute Wanderarbeiter genannt, weil das diese Produktionsbetriebe, Industriezeitalter, die haben alles getan, um die Leute sesshaft zu machen, weil die nämlich sofort abgehauen sind. Die haben die Menschen investiert, dann sind die woanders gegangen, weil woanders weil mehr Löhne gezahlt wurden. Mhm. Was meinst du, warum 20 Prozent im Ruhrgebiet im Jahr 1900 polnischsprachig waren, weil die aus Oberschlesien kamen, weil die dort in den Gruben gelernt haben, rübergekommen sind. Das heißt, du hast, die haben probiert, die sesshaft zu
1: machen und jetzt haben wir halt eine andere Art von andere nichts sesshaft was, genau. zu machen, sondern ja, ja. aber an ein Unternehmen ja. zu binden. Ja.
2: Ja, das die ist nicht neu. ändern sich. Das ist nicht neu.
1: Ja, mag ja sein, aber die, die, die Auswirkungen sind anders. Aber dieses Rumdrehen,
2: dass du sagst, ist eine Ehre, dass du hier arbeitest, aber ich weiß nicht, diese Zeiten, die es ja naja, so lange. Assessment Center, ne?
1: wo, ich kann mich auch an Zeiten erinnern, da wollten unsere Studenten alle irgendwie zu den Top 20 Unternehmen, haben sich da um die wenigen Plätze geprügelt, Assessment Center und all diesen ganzen Kram, du hast gebettet, du hast gebettelt, wenn du irgendwie in den Agenturbereich wolltest, hast du erstmal fünf kostenlose Praktika gemacht und, 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 und. Das heißt, das ist ja schon etwas anders. Gab auch weniger Möglichkeiten. Ja, mag ja, ja das sein, hast, aber... Das,
3: das hast du ja heute auch noch. Also, wenn du die, die, die großen Digitalarbeitgeber, aber auch hier sehe ich das, wenn wir eine Stelle bei IO ausschreiben, eben weil wir Remote anbieten, äh, kriegen wir je nach Stelle auch sehr viele Bewerbungen. Natürlich ist es schwierig für uns, genau den richtigen zu finden. Noch, kr noch krasser sehe ich das bei meinen Firmen im Nachhaltigkeitsbereich. Wenn wir bei Ecosia oder bei Zola oder Surplus-Stellen äh, äh, ausschreiben, ja, alles Unternehmen, die sich auch mit dem Klimawandel beschäftigen, kriegen wir noch zehnmal so viel Bewerbung, weil die Leute an was Sinnvollem arbeiten wollen. Und ich glaube, ähm, Clemens, und da bin ich bei dir, ich glaube, es hat sich einfach nur die die Art und Weise geändert, was den Leuten wichtig ist. Und da ist, kommt jetzt noch eine Komponente dazu, nämlich das flexible Leben. Aber es gibt schon immer eine Vielschichtigkeit von Dingen. Und früher war es vielleicht einfach die die ordentliche Wohnung, womit man die Leute aus... Äh, aus anderen Ländern geholt habe, aber heute ist es eben oft zum Beispiel sowas wie Sinnhaftigkeit und das, da merke ich riesige Unterschiede, äh,
1: auch in der Attraktivität äh, von Arbeitgebern. Männer, wir müssen zur nächsten Schlagzeile kommen, denn äh, wir haben ja auch eine für dich. Oh, ja? okay. Das heißt, äh, wir möchten dich ja auch hier... Äh, den sagen. Ja, eine, genau, ja. Es ist ja ein Duell und äh, jetzt hast du uns herausgefordert, wir machen das umgekehrt auch, mit einer Schlagzeile aus dem Handelsblatt. Und äh, vom 17.06. und du hast es vielleicht äh, verfolgt, die VivaTech-Konferenz. In Paris. Und äh, Macrons Geburtshilfe für Tech-Startups heißt die Schlagzeile. Und Frankreichs Präsident will Europa zur digitalen Souveränität führen. An seiner Seite die deutsche Gründerszene. Und äh, dort sind also sehr, sehr viele Protagonisten hingereist und äh, das war im Élysée-Palast. Äh, wir waren selber mal ja, da. Äh, tolle Location. Ähm, einer meiner äh, äh, Top-Erfahrungen. Ähm, es,
2: es gab nicht so viel zu trinken. War super es gab heiß, gar nichts zu trinken. Äh. Äh, alle
1: haben auf den Champagner gehofft <lacht> und es gab noch nicht mal Wasser über mehrere Stunden. Äh, aber da auf der Bühne zu stehen, das war schon ein unglaubliches Erlebnis. Aber ähm, dort war jetzt sozusagen diese Woche diese Konferenz und er hat was Spannendes gesagt. Er, Macron. Es wird keine Souveränität geben ohne eigene Technologie-Champions aus Europa. Erste Aussage, die ich bemerkenswert fand. Und er sagte, diese müssen wir eben auch konsequent fördern und hervorbringen und dafür auch Finanzierungsprogramme aufsetzen, die eben dann ähm, die Konzentration auf wenige mit sich führt und eben nicht im Gießkannenprinzip auf alle ja. Ist ja mal eine spannende Aussage, gerade für Europa, weil wo es ja heißt, äh, jeder muss irgendwie was bekommen. Nein, er sagt, wir müssen akzeptieren, dass es führende Unternehmen gibt. Und wenn dann eine entsprechende Branche in Finnland oder Spanien in die Führungsposition käme, dann ginge eben die französische Wirtschaft leer aus. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Hat er recht? Also ja, leiden ja. wir sozusagen mit der Start-up-Szene in Europa ja immer dadurch, dass eben an allen Stellen etwas passiert, und damit eben auch man leichte Beute wird für die Großen, die sich sozusagen in den einzelnen Ländern die Startups rauspicken und äh, versuchen, sich einzuverleiben. Und müssen wir tatsächlich viel konzentrierter werden, um an der Stelle ähm, zumindest mal das eine oder andere Startup und dann auch wirklich die Konzentration darauf, ohne Rücksicht auf Verteilung und Gleichthematiken in Europa, den einen dann wirklich nach vorne zu pushen. Und zwar von allen.
3: Also ja, ich würde erstmal ganz simpel, ich würde sagen, er hat recht. Ich würde nicht sagen, dass es ein Entweder-Oder ist. Ja, Wir müssen Startups in der Breite fördern, wir müssen die Gründerkultur fördern in Deutschland, aber dann ist es natürlich genau die Brücke zu größeren Startups. Also so ab Series B, Series C wird es ja schwierig, Geld auch dann aus Europa zu bekommen, dann kommt eben viel Geld aus USA, aus China und da ähm, da müssen wir tatsächlich erstmal nationale, aber dann auch eben europäische Champions bauen. Ob das jetzt so sehr irgendwann Sache der Politik ist, ist die andere Frage. Also ich glaube eher zum Beispiel, was sich geändern muss, ist... Äh so, Dinge auch wie die, die Anlagerichtlinien von Pensionskassen. Ja, es ist ein total sperriges Thema, aber das hat ja einen Grund, dass die, die, die Pensionen bei der Allianz nicht in Startups fließen am Ende des Tages, aber eben die Teacher Union in, in Western Washington eine Allokation hat, die am Ende, in Startups geht. Und das sind also sicherlich sehr vielschichtige Themen, aber ich glaube
2: im Grundsatz, im Grundsatz hat er schon recht. Ja, also ich muss dazu sagen, was super ist, das politische Signal. Du erinnerst dich, Tobias, als wir da mal in die okay. das waren, war es 2016 oder 2015 oder sowas war das, glaube ich. Äh, damals waren Merkel, Hollande und Gabriel, ja, die haben auch irgendwas gesagt und alle, wir kannten, also ich kannte Macron vorher nicht, alle, alle hingen an seinem. Er war damals in, auch Wirtschaftsminister. Er war Wirtschaftsminister. Mhm. Aber, ja. aber er hat als Einziger substanziell was gesagt. Also alle so, wow, wer ist das? Ich weiß noch, der war auch als Einziger nachher beim Empfang da halt mit jedem gequatscht und der Christian Miele hatte auch getwittert hier vom Bundesverband. Er sagte, wow, wie der, in, wie mhm. der, wo du merkst, in, in perfektem Englisch äh, tiefengründig mhm. da was erzählt. Super, das ist schon mal riesen Vorteil. Ohne aber, mal das ja, aber, ja. jetzt kommt es aber genau. Das ist, erinnert mich allerdings zu sehr an französische typische Industriepolitik. Wir bauen jetzt mal hier so eine Airbus und äh, dann fügen wir das mal zusammen und, und, und. Das ist halt, mhm. ich hätte mir eher den, das den schade, dass die Engländer rausgegangen sind. Wir hatten im Beirat damals auch Diskussionen, ja, eigentlich schade, wir brauchen eher, wir, wir, die Deutschen und Franzosen sind halt, die Franzosen noch mehr als die Deutschen halt, ne, vielleicht zu sehr Staats die registische leitende äh, Lenkungsfunktionsrolle dabei, anstatt zu sagen, setzt die Rahmenbedingungen mal so, dass hier alle investieren können. Mhm. Das wäre ja genau der Punkt. Sowas wie die, die Verpflichtung. Dann guckt ihr an, was wir für einen Quatsch gemacht haben. Der Finanzminister bei uns hier mit, dem, mit, diesem, mit dieser Mitarbeiter mit, mit dem ja, ISO. Das ist gelesen, ja, das ja. sind doch Dinge, die wir eigentlich mal lösen müssen, anstatt zu sagen, Papi Staat weiß es auf jeden mhm. Fall besser, wie die, wo die Champions herkommen. Er hat in der Sache recht im Ziel,
1: aber in den Methoden dazu. Männer, wir werden mhm. dieses spannende Thema. Weiter diskutieren. Wir haben das sozusagen jetzt hier angerissen und das hat einen besonderen Grund, denn das Thema wollen wir gerne auch zusammen mit dir in unserem Nachschlag bei Clubhouse weiter diskutieren. Und zwar in dieser Job in audio chat community immer montags 18 Uhr, also wenn wir gesendet werden, ist sonntags. Das heißt morgen für alle die, die sozusagen jetzt zuhören, haben wir dieses Thema, nämlich Startups ups in Europa zwischen Souveränität und Flickenteppich. Und dann werden wir das Ganze nochmal aufarbeiten, was wir jetzt gerade erst angerissen haben. Aber wir sind jetzt schon wieder am Ende von unserem heutigen digital -Duell angelangt. Die Zeit rast. Es ist unfassbar. Und vor diesem Hintergrund äh, hoffe ich, dass wir uns mal wieder haben sehen und hören lassen können. Und wo gibt es uns denn? Ja, wo denn?
2: Wenn jetzt Sonntag ist, dann hört ihr uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und natürlich auf YouTube, dann kann man es auch noch sehen, wie wir hier rumhampeln. Tobias wieder schick gekleidet. Wir haben das Sommeroutfit an, Tim. So, genau, richtig so. Vielfalt eben. Also wir sind überall. Und auch www.digitalduell.de und so weiter. Man findet uns.
1: Und äh, diese Sendung wäre mal wieder nicht möglich, ohne die zahlreiche Unterstützung von unseren Partnern. Und äh, deswegen bedanken wir uns am Ende auch immer wieder. Nicht ohne darauf hinzuweisen, dass ja auch noch unser Betthopferl kommt. Äh, und diesmal ist tatsächlich was zum Schmunzeln im wahrsten Sinne des Wortes. Pass auf, lieber Clemens. Es. Aber zunächst mal ja. Gebhardt Media, deutschlands führender und innovativer Podcast-Producer. Die liebe Sherine de Breun, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die unsere Stimme ist fürs Intro und das Outro. Wir danken uns für unseren Sponsor Scala, Marketingtechnologie für ihre Kunden. Und natürlich bei unserem heutigen Gast. Tim Schumacher, schön, dass du dabei gewesen bist. Und wenn ihr uns mal einladen wollt mit eurem Startup oder Unternehmen, wenn ihr irgendwas mit Digitalisierung zu tun habt, dann nehmt doch einfach Kontakt mit uns auf, ladet uns ein und dann kommen wir frei nach den Höhnern mit allem Mann vorbei. hin. Hurra, hurra, genau. Auch die Zuschauerfrage ist nach wie vor eine Möglichkeit. Bitte schickt uns doch eine Schlagzeile, die ihr hier diskutiert haben möchtet, an frage at Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von MusicFox.com. Und damit haben wir eigentlich alles schon gesagt, bis eben auf unser digitales Betthopfel. Und die Kenner werden es wissen. Am Ende immer noch mal etwas Besonderes und äh, zum Schmunzeln. Letzte Woche hatten wir etwas zum Nachdenken. Heute geht es wieder etwas ums Schmunzeln. Lieber, Bring mich zum Lachen, äh, Clemens. Denn im wahrsten Sinne des Wortes, was glaubst du, wie du, wenn du bei dem japanischen Kamerahersteller Canon beschäftigt wärst, ähm, benötigst, um in die äh, Büros zu kommen? Schlüssel. <lacht> ist nicht die Antwort. Ist nicht die <lacht> Antwort, nein. Jetzt hättest du clevererweise auf die Analogie des Schmunzelns kommen können, denn ein es ist tatsächlich ein Lächeln. Nein. Pass auf. Der japanische Konzern Canon zwickt seine Beschäftigten zum Lächeln bei der Gesichtserkennung im Eingangsbereich. Nur wer sich sozusagen mit einem lächelnden Pr äh, Gesicht präsentiert, bekommt den Zugang zu seinen Büros. Man macht das deswegen, weil man die Arbeitsatmosphäre dadurch verbessern möchte und festgestellt hat, wer positiv zu seinem Arbeitsplatz erscheint, ist auch produktiver. Und deswegen <lacht> ist Gesichtserkennung an der Stelle nicht nur ein technisches Feature, sondern eben auch mit einem Lächeln verbunden. Und man nennt es übrigens Smile Recognition. Wahnsinn. Wahnsinn. Cool. Soweit sind wir schon. Im Übrigen, äh, nicht alle Beschäftigte finden das toll. Um, Aussage eines nicht zitierten äh, Mitarbeiters. Aus Deutschland. Mal, nein, <lacht> ähm, aus diesem Konzern. Jetzt manipulieren die Konzerne also nicht nur unsere Zeit, sondern auch noch unsere Gefühle. Auf alle Fälle etwas zum Schmunzeln und ich sage mal, wenn ich so manche äh, 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 Leute hier bei uns in unserem Breitengarten sehe, denen würde ein Lächeln so oder so auch gut tun. Und wenn das tatsächlich ähm, Usus wird, dann würde ich sagen, öffne ich jede Tür. Oh. Hey. Und damit sage ich Jetzt wieder herzlichen los. Dank fürs Zuschauen und Zuhören und äh, es heißt am Ende wie immer macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Ciao ciao.
0: Das war das Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky. Alle Folgen dieser Sendung finden Sie auf unserer Webseite digitalduell.de, auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich bei YouTube. Diskutieren Sie auch mit uns bei Twitter unter dem Hashtag digitalduell.